0: Boa noite meus amigos, tudo bem com
1: vocês? Hoje estamos aqui uh, pronto para começar mais um, mais uma live especial com dois brothers parceiros do nosso projeto aqui de Endo uh, em alta resolução, tá? Hoje temos aqui, uh, pessoal, então primeiro boa noite, sejam bem-vindos o pessoal do YouTube. Pessoal do Facebook, Periscope, Twitch e Instagram. No Instagram, dá um joinha aí, pessoal. Fala se tá tudo bem, tá aí no áudio, porque aí agora é a hora da gente fazer qualquer ajuste que for necessário. Tá bem? Porque hoje estamos aqui é, com esses dois feras, na Endo e na radiologia, né? Hoje eu tô, vou ficar de boa aqui, né? Uh, vamos ver se, se o pessoal vai dar alguma algum feedback ali. Uh, Samuel, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Eu vou colocar uma, uma coisinha diferente aqui, ó. Uh, Ale, só um pouquinho. É, comentário, eu vi que a gente recebeu, né? Uh, tá tudo certo. Uh, então, boa noite para todo mundo. Eu acredito que vocês estejam ouvindo. Ale, Edu, me ouvem bem? Ótimo. Tranquilo. Excelente. Ótimo. Pessoal do Instagram, YouTube. Twitch, Periscope, todo mundo, sejam todos bem-vindos à nossa Endo em Alta Resolução. Hoje, pessoal, então temos aqui, junto com, com aquele que vos fala, né, uh, Alessandro Coelho, que eu já vou passar a palavra para ele se apresentar, e Eduardo Aylive, que eu também já passo a palavra para ele. Ale, seja bem-vindo à nossa live, obrigado por... Aceitar o convite aí, né? Desse projeto que começou lá no começo da, da pandemia, o ano, o ano passado, ficou um tempão e agora a gente tá voltando a colocar ele em ação.
2: Ale, bem-vindo, boa noite, meu amigo, obrigado. Obrigado, Patrick, obrigado, Edu, por essa oportunidade, boa noite, pessoal. É, hoje vai ser uma noite bem interessante, acredito. Vamos bater um papo sobre retratamento seletivo, que é um assunto super, super interessante, super atual tem muito pouco trabalho, mas tem muito trabalho clínico, né, com resultados já que nós podemos discutir, né. Para quem não me conhece, sou Itatininga, sou endodontista exclusivo, tenho a felicidade hoje em dia de, de poder trabalhar com tomógrafo no dia a dia, né, eu tenho a felicidade de ter uma sócia, uma parceira, Thaís Sonoda, grande amiga, que aceitou esse desafio da gente poder compartilhar essa esse sonho de ter um tomógrafo e trabalhar o dia a dia da Endolontia com ele. Então, isso é uma grande alegria e hoje espero que os casos que nós possamos passar para vocês possam ajudar bastante. Nós estamos aqui e vamos discutir bastante Endolontia hoje. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ale, obrigado.
1: Tenho certeza que vai ser. E a gente fica muito feliz em fazer parte desse sonho em conjunto, né? Você com a Thaís, dois amigos, Thaís, vocês dois alunos do, da minha primeira turma de especialização. Você foi meu veterano e agora, depois, virou meu bicho, né? É, virou meu, meu aluno, coisa linda. É, e a gente poder concre concretizar esse sonho juntos aí, né? É, de todos nós trabalharmos com tomógrafo e tudo mais à disposição no dia a dia. Obrigado, e vai ser um tema fantástico para a gente discutir, né? E eu acredito que a gente vai é, poder é, conversar com o pessoal e, e, e trocar bastante informação. Edu, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Patrick, pelo
3: convite, Alessandro, muito legal estar com vocês aí. Obrigado a todo mundo que está online, assistindo a gente. Eu, eu me chamo Eduardo Dalib, eu sou radiologista, trabalho aqui no Endora, aqui em São Paulo, sou originário aqui de São Paulo, fiz mestrado, doutorado em diagnóstico bucal e estamos aqui, ajudar o pessoal aqui, vamos todo mundo ver um pouquinho de tomografia e ver como que o diagnóstico com tomografia, ele muda a perspectiva clínica do endodontista. Né? Valeu
1: aí, Patrick. Muito bom, muito bom. Então, uh, boa noite a todos. Obrigado, Edu. Obrigado, Ale. Obrigado a todos que estão aqui com a gente uh, no YouTube. É uma coisa importante, pessoal, um recadinho para o pessoal aqui do, do Instagram. Aqui a gente vai ter bastante coisa de, de, de imagem hoje, de navegação por volume tomográfico e tudo mais. Vai ser muito massa. E a experiência, como sempre... Pelo YouTube é muito mais interessante, inclusive para questionamentos, que a gente consegue colocar ah, as perguntas aqui na, na, nossa, na nossa tela. Né? Então, assim, é mais fácil. Quer perguntar? Quer ir pelo Instagram? Show de bola, não tem problema, dá para trabalhar. Mas pelo YouTube a experiência é sempre muito é, melhor. Tá? Ah, o link está aí, né? é youtube.com.br Uh, Baltieri bar, Baltier barra live tá lá, tá na minha bio na, na, na descrição do, do meu perfil ali no, 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 no Instagram é só clicar que vai abrir a janelinha e vai funcionar direitinho. Lembrando a todos, curta, compartilhe vou falar só uma vez, hein? E depois no final de novo. Curta, compartilhe comente, divulga ajuda a gente a divulgar as nossas, as nossas lives aí, que eu acho que, que isso daí contribui bastante com o nosso é, divulgação do nosso trabalho né, e para que mais pessoas possam colaborar, tra trabalhar com a gente aí, discutir com a gente aí o que, tudo aquilo que a gente faz. Tá bom? Bom, como o Alessandro comentou, como o Edu comentou, né, uh, a gente uh, vai conversar hoje uma, sobre um assunto que cada dia que passa tem me despertado mais interesse, tá? que são os retratamentos seletivos. Né? que é a ideia de que talvez a gente não precise, quando vai fazer o um retratamento endodôntico, que é o, o que a gente vê no nosso dia a dia, em maior, é, é, pelo menos no consultório do endodontista, que já estava mais tempo aí no, 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 na, na labuta, né, Ale? É, é basicamente o que a gente vê. Né? No meu dia a dia aqui do consultório, eu acredito que a gente tem aí em torno de 80% dos... Do, do, do meu dia a dia aqui seja retratamento endodôntico até fazer um levantamento para a gente ter essa certeza, né? Então assim é, é uma coisa que é, é importante e o endodontista tem que estar preparado e o diagnóstico é muito importante. O grande problema que a gente vê, viu, Ale, viu, Edu, nesses retratamentos seletivos, é, nos retratamentos endodônticos, é que normalmente esses dentes eles já sofreram demais. São dentes que tem muito desgaste, já tem retentores, próteses, uma série de outras, outros problemas em que, em que uh, a gente tem que pensar no que vai acontecer com esse dente depois. Qual será que vai ser a longevidade? Né? E isso me preocupa demais. Aliás, nos preocupa demais desde sempre. Né? Que é, não adianta só ter o sucesso endodôntico né? e o dente não ficar na boca. A gente quer que esse dente fique na boca. E com essa ideia, viu, uh, Edu... Que, que a gente vai conversar com vocês, a gente vai discutir o diagnóstico aqui, né? A ideia de tentar preservar o máximo de estrutura num dente que já foi, já está muito debilitado é muito interessante, né, Ale? Sim. Por quê? Porque a gente pensa em aumentar essa longevidade, apesar da ciência não dar essa, não bater na o martelo ah, prepara os conservadores, é desgastar menos estrutura, talvez não não altere sucesso e tudo mais, mas a gente vê no dia a dia que quanto mais desgastado, menor a longevidade do dente. Sim. Um dente extremamente desgastado, eu estou vendo, vendo isso no meu doutorado, algumas informações interessantes, com 5, 6 anos de, de sobrevida, ele começa a fraturar, começa a ter problemas. Né? Então, assim, a, a ideia do retratamento seletivo vem em, em, se enquadra em qual sentido? Da gente tentar de repente focar no que o dente tem problema, para tentar preservar o máximo de estrutura possível, para que, de repente, a gente tenha uma longevidade um pouco maior, ou diminua um pouco o risco de fratura radicular. Tá? O que você pensa sobre isso,
2: Ale, em relação... O que você entende por retratamento seletivo? É Simplesmente é tudo isso que você falou e o que a gente vê na clínica diária. Né? Quanto mais destruído o dente, quanto menor a estrutura, maior a chance de fratura. E o que nós estamos vendo bastante no consultório, são aqueles desgastes, a vai fazer um retratamento em, em dentes que não necessitam ser retratados algumas raízes, né? Por isso que a gente cita do retratamento seletivo. O desgaste das raízes, normalmente o retratamento quando é feito por pessoas que não estão tão acostumadas a retratar um dente, os desgastes são maiores ainda, né? Então, essa é uma coisa que a gente nota muito. Ah, vamos fazer esse caso aqui, vai para retratamento. Depois ele volta para a gente, a gente vai avaliar o outro dente foi retratado, o dente está mais fragilizado ainda. Então, se você conseguir atingir o ponto certo, aquela raiz, aquele problema, com certeza a estrutura vai ser mais mantida e nós vamos ter mais sucesso, longevidade do dente. Então, eu acredito que, hoje em dia, que a gente trabalha bastante com, com tomografia, a gente consegue notar que, às vezes, os problemas são bem pontuais, né? É aquela raiz é aquele local, tem lesão ali, ali teve um canal que não foi encontrado, né? Então você vai atrás daquele canal que não foi encontrado. Então isso é, eu digo que é tudo, né, para o dente, né? E para a gente também, né?
1: Ex exatamente, é, Edu, é, Ale. É, a gente passa a ser mais assertivo, aumentando a chance de sucesso, né? E, consequentemente, desgastando menos o dente, né? Então. Aumentando a longevidade, porque são duas coisas separadas. Uma coisa uhum. é o sucesso endodôntico, que é tem lesão desaparecer lesão, não tem lesão não formar lesão. Ponto. Outra coisa é longevidade do dente tratado endodonticamente, que para mim é muito mais importante do que o sucesso endodôntico, porque se falhar um retratamento, você ainda tem a cirurgia periodontica, né? Agora, se falhar um, um, um se, se fraturar a raiz o que, que você tem? Distração e implante. Edu, você como radiologista que lauda sei lá quantos mil mil exames, vê tanta variedade de, de casos para para de retratamento, de, de diagnóstico e tudo mais. Assim, o que, que você pensa em relação a isso, né? De, de dessa dessa questão do retratamento seletivo e, e, e porque você deve ver muito caso em que tem lesão numa raiz e outra raiz está tudo bem. Muito. É, o que, que, que você pode nos falar sobre isso daí, no seu dia a dia aí? Vamos lá, então, primeiro ponto que vocês comentaram,
3: que eu acho bastante interessante, é a questão do desgaste dentário. Até que ponto que a gente vai ficar desgastando o dente para fazer alguns tratamentos, que às vezes a gente julga a necessidade, se, se é válido ou não. Refazer tudo, perder muito mais substância dentária. O que eu vejo clinicamente é, Agora com a pandemia a gente teve um surto de dentes fraturados. Né?
0: Vai então falando, eu não vou sei
3: se você
1: se... show de bola. Eu
3: não é. sei se você, Ale, você, você vê isso também muito na tua clínica, muito dente fraturado, muito. muito dente trincado. Eu vou te falar, a grande maioria dos dentes que eu faço diagnóstico de trinca ou fratura são dentes que estão com um desgaste dentário muito grande. Então são dentes que normalmente já sofreram várias intervenções endodônticas, tem núcleos muito extensos, preparos muito amplos, né? e isso a gente sabe que acaba realmente desgastando a estrutura dentária. Então, o máximo de dente que a gente conseguir preservar, melhor para gente. Sim. Não só isso, incidência de, de queixas, ah, eu quero saber se tem fratura, canal acessório ou lesão. Porque muitas das vezes... Clinicamente, o Indudum-X observa uma fístula, uma fístula localizada, algum sinal localizado, ele já pensa logo em trinque e fratura. E, normalmente, é algum conduto acessório, algum... uma microanatomia específica daquela raiz, que não teve êxito no selamento.
0: Perfeito.
1: Perfeito, perfeito. É, 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 isso é extremamente importante a gente observar. Eu saí, mas eu estava ouvindo, tá? <risos> É, é... Às vezes a gente já pensa que tem fratura, que tem trinca, mas realmente a quantidade de situações que a gente vê no dia a dia de ramificações de canais não tratados
2: é gigantesca, né? Padre, eu, não sei é... Você, eu não sei você, desculpe interromper, não sei você, mas o que teve a quantidade de horários que a gente acabou perdendo, né, perdendo esses horários porque foi indicado para fazer fazenda tinha o dente estava trincado ou fraturado foi imensa e agora essa Exato.
0: época
1: porque nessa pandemia o que, que a gente fez, né? Vai, vai, o paciente vem para fazer uma avaliação, a gente já tem que é, é, já deixa para tratar, se for tratamento, vai ver, você marca lá duas horas e meia, três horas para fazer uma, um tratamento endodôntico para ter o espaço e tudo mais e acaba é, é, per, entre, aspas, entre aspas perdendo o tempo, né? E aí começando então com os nossos casos clínicos, tem um comentário que eu já vou deixar aqui que é excelente Tá? Uh, que já vai na, na, no, no, no começo do, do nosso bate-papo aqui, que é importantíssimo.
2: É, nosso é? amigo Casimiro, hein?
1: Casimiro, exatamente. Necessita de uma boa avaliação de imagem, ou seja, tomografia. E nós vamos discutir sobre isso, e eu quero começar mostrando um caso clínico. Primeiro, é, o que despertou a ideia, duas coisas importantes antes de entrar no caso clínico. né? Esse daqui é o único trabalho na literatura que... que que fala realmente sobre retratamento seletivo. Né, uma nova abordagem, aí, publicada em 2015, por Nudella. Ele faz uma série, na verdade, de relatos de casos clínicos, são alguns casos clínicos, em que ele, se uh, baseando né, em exame tomográfico, né, foca na, na, em tratar um canal que não foi tratado, retratar o que estava inadequado e tudo mais. Então, esse é o único trabalho na literatura, em uma série de casos, na verdade, né, uma pesquisa científica, né, mas que é importante... Porque despertou a ideia, porque até então, viu, Ale, uh, Até então, eu, com a nossa formação, que é com o professor uh, Valdrig, com o Chico, com o Zaya, com o pessoal aqui de Piracicaba, a ideia qual que era? Vai retratar? Vai retratar ah, tudo? Por mais que os outros canais estivessem bons. Não, ou toquei, tá okay, mas não tem lesão, cara! Você precisa mesmo retratar, Nós vamos discutir mais sobre isso. né? E aí, Vem um outro questionamento, viu, Edu? Às vezes a gente pensa que 2015, né? Uma coisa nova, tem seis anos que foi dada essa ideia. Nós fazemos retratamentos seletivos, eu canso de falar isso. Aliás, eu não canso de falar isso. Nós fazemos retratamentos seletivos há muito tempo. Que são as cirurgias parendodônticas. Microcirurgias... Uh. As cirurgias parendodônticas são seletivas. A gente nunca vai lá e retrata... É, todos os canais.
2: Operam todas as raízes,
1: né? Todas as raízes, desculpa. Faz a psectomia em todas as... O dente tem, tem lá o um molar superior, mesio-vestibular, disto-vestibular e palatina. Palatina e distal não tá, não tá com problema, você opera só a mesial. A palatina tá com problema, você opera a palatina, você não vai desgaste, você não vai fazer a cirurgia, a psectomia, reto retopreparo, reto onde não precisa. Né? É claro que para isso nós precisamos ter o diagnóstico adequado. E hoje a gente tem essa possibilidade. Agora, alguns anos atrás, antes da gente ter aqui em Piracicaba, viu, Ale, um tomógrafo de alta resolução, e agora, Casimiro, vou entrar num caso interessante, em que eu fiz um retratamento seletivo sem a tomografia de alta resolução. Viu, Edu? Porque aqui, ent até, até então em Piracicaba, a gente tinha somente tomógrafos de baixa resolução, que para diagnóstico em endodontia fica um pouquinho limitado, né? Tem alguns recursos hoje, alguns softwares que tentam aí nos nos trazer é, 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 algumas uh, uh, recursos, né, de, de processamento, de algoritmos, e tudo mais, de filtros que melhoram, mas assim não é igual um tomógrafo de alta resolução. As informações que a gente... a
3: gente muda a resolução espacial, né? Exatamente. Então, o tomógrafo de alta resolução, o grande X da questão é reduzir o campo de visão, observar aquele objeto num campo de visão reduzido. Dessa forma, o computador tem menos imagem para processar e ele consegue fazer uma imagem num voxel mais fino, que a gente chama. Sim. Então, a gente ganha a resolução espacial, né?
1: Exatamente. Na raiz da
3: imagem. Conseguindo ver de verdade,
1: né? E esse caso aqui, a, gente, a paciente foi indicada, a gente vai discutir alguns casos hoje, pessoal, para ir trocando informações, né? quiser perguntar, quiser interagir, manda mensagem no YouTube, se quiser mandar pelo Instagram, também pode mandar, né, mas a gente a pessoal aqui o Gustavo comentou, Gustavo, tá cortando eu não sei se tá cortando, se alguém tiver alguma experiência, pode ser sua internet, cara, às vezes acontece isso tá, espero que tenha melhorado aí agora, eventualmente tem alguma, alguma alteração, vocês estão me vendo aí, né, meus amigos, Edu, Alê, tudo em ordem, boa, boa tarde. Vem de ouvindo, 100%. Perfeito. Ô, Patrícia,
2: Oi, eu, Pode, Só posso dar um gancho só de uma coisa que você falou que ah, é importante. A cirurgia para ela é muito aceita, né? Que você opere só uma raiz. Só a raiz que está com problema. Mas existe uma resistência muito grande, inclusive dos próprios indicadores. Quando você comenta que ele encaminha um paciente para você, você fala, eu vou fazer o retratamento só dessa raiz. Muitas vezes ele não compreende, sendo que é o mesmo princípio de uma cirurgia porque a cirurgia para panendôntica é seletiva também. Então, eu acho que a gente, tendo um bom embasamento, ter condições, as imagens, nós podemos discutir. E a partir disso, o indicador entender o que realmente é o retratamento seletivo e quais os benefícios, né? Então, a gente pode ter alguma resistência. Eu percebo que eu tive muita resistência, hoje em dia eu consigo dialogar, eu mostro a imagem e faço o retratamento seletivo. É isso aí, um gancho que é, eu acho interessante. Maravilha,
1: Ale. isso é uma coisa muito importante mesmo, porque assim é algo que que é, é uma coisa nova, né? Não tá, não é algo que tá tão tão comum, então fica é, no, é novidade, então realmente vai ter algum tipo de, 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 de resistência Sim, né? mesmo. Começo, né? Mas esse caso aqui, então entrando nele, pessoal que tá no, no, no Instagram, se tiver cortando, é alguma, pode ser algum problema do Instagram aí, não sei dizer, miga pro YouTube que provavelmente tá rodando liso, que nós pegamos o vídeo do YouTube e mandamos pro Instagram. Então, às vezes pode ser alguma, algum probleminha assim, tá? Só não esquece de deixar o like pra gente. Depois vai ficar o vídeo no Instagram também, ali no YouTube, Facebook, tudo gravado. E esse caso, o paciente estava relatando dor há alguns meses já na região dos dentes 16 e 17, uma dor difusa, viu, Alevedo? E foi um caso sem, sem tomografia na época. E ao realizar o teste, de a endodontia do dente 16 tá satisfatória, não está? Aparentemente Mas... tudo bem, ó percussão, não doía, por incrível que pareça, nada, dente 17, fiz teste de sensibilidade, tinha uma restauração ruim, teste de sensibilidade pulpar, uma baita de uma pulpite crônica, né, dor estimulada, o que, que eu fiz? O que, que todo mundo faria? Ah, essa dor, uma pulpite crônica, tá aquela coisa meio cronificada, budiza, dói, é, irradia, fiz a endo do dente... Uh, ó, tem um é. comentário importante, ó, no Instagram tá cortando, aqui no YouTube tá ótimo. Migra pro YouTube, pessoal, certeza que vai, que vai ficar melhor lá, tá? É só entrar no, no meu perfil, tem o link certinho. Uh, eu vou deixar o comentário aqui, ó, no YouTube tá ótimo. E dá para mandar as perguntas pra gente discutir aqui. É, aí, FISA saindo dia 1 de 6 de 2018. O que que aconteceu, Ale? O que que aconteceu? Continua, então, dois dias depois, a paciente... Ó, a dor continua. Esse é o pesadelo, viu, Edu? Esse é o pesadelo que a gente tem, cara. Uh, é, é algo que deixa a gente, às vezes, pô, chateado, você fez tudo que... que, que... A Flávia comentando essa questão do, da, da, da dificuldade da gente, provavelmente, é, do, das pessoas aceitarem aquilo que a gente faz, que é novo, né? Uh, aí, continua doendo discutir com a paciente, falei, olha discutir no bom sentido, conversei eu vou abrir o seu dente, apesar de estar tá, aparentemente tudo bem, eu vou abrir o seu dente, tá uh, e vou uh, ver se tem algum canal sem tratar, vamos retratar né, vamos ver o que, que tá acontecendo aí, Alê, aqui, dia 13 do 6, a gente, eu dei ainda uma, falei assim, vamos esperar uns dois ou três dias Vamos ver uh, o que, que vai acontecer, né? Continua incomodando, continua incomodando. O que que eu fiz? Vamos abrir. Só que eu falei, será que não tem um quarto canal? O que, que a gente vê no nosso dia a dia, aí, Ale? Mesmo é. quando a tomografia não nos mostra.
0: Sim, sim. Tem Pode um haver bem... um quarto canal.
1: É muito Pode tempo. haver um
0: quarto
2: canal.
1: Viu, viu, Edu? Uh... O pessoal, ah, no, no... No, no, no meu Instagram que está cortando. Eu vou, eu vou só encerrar esse, essa. Um segundinho só. Eu vou encerrar a minha live no, no Instagram e vou recomeçar. Vamos ver se, se volta a ficar boa. Só um segundinho, meus amigos. Viu, Edu, enquanto eu vou falando aqui, é... me fala uma coisa. Por que, que às vezes a gente não vê na tomografia um quarto canal? Mas você vê que tem a raiz com o formato do. que tem um, teria um quarto canal, a raiz achatada, mas mesmo assim a gente não vê.
3: Vamos lá, o que, que acontece nesse tipo de caso, pessoal? Os cortes tomográficos, eles trabalham com espessura, com espessura de corte. A gente chama essa espessura de thickness, né? Quanto maior o thickness, maior é a espessura de corte. Ou seja, menos capacidade tem a imagem tomográfica de mostrar pra gente detalhes anatômicos de pequenas dimensões. Quando a gente está trabalhando com um corte tomográfico em cortes muito finos, a nossa grande dificuldade é, quanto mais fino o corte, mais granulação a gente gera na imagem. Então, o um grande desafio do radiologista é encontrar um meio termo entre a espessura de corte e a espessura de corte necessária para fechar o diagnóstico. Encontrar realmente o quarto canal... Encontrar realmente uma microanatomia variada que está rolando naquela região. E por isso que muitas das vezes, se a gente não trabalha com uma tomografia de alta resolução, uma tomografia de resolução média, essa espessura de corte ela já é naturalmente muito grossa. Daí a dificuldade em ver. O que, que os softwares fazem? Para compensar isso, eles aumentam um pouco essa espessura mais ainda para você ter a impressão falso positivo de uma imagem mais diagnóstica, que está mais bonito, vai ser mais fácil de se realizar a interpretação. Quando, na verdade, você tem que diminuir. Só que para isso você precisa ter um software, você precisa ter um, um equipamento que possa te dar, que tenha essa capacidade de a gente conseguir controlar, reduzir, a espessura de corte e modular a granulação na imagem que a gente vê. Voltou aí,
1: Patrick? Já voltei aqui. É, no, meu, no meu Instagram, pessoal, tá cortando. Então, o que eu vou falar para vocês? Migra para o YouTube que vocês vão conseguir ver aí perfeito. Tá? Vocês me desculpem, mas é a tecnologia aqui que não está nos ajudando. O importante é, é isso. Vamos embora. O YouTube está tá, tá liso. Viu, Edu? Uma outra coisa que eu vejo que talvez dificulte a visualização é que, às vezes, o canal é... pode ser menor do que a resolução do tomógrafo. Não sei se você comentou isso, porque eu estava digitando aqui. Sim, sim, sim. Você tem canais Exatamente. que uma lima 0,6 vai entrar ali, apertada. E a resolução do tomógrafo, do nosso...
0: 08. 0,8. 0,8. Então,
1: é óbvio que não vai aparecer, né? Mas, muito bem. Vamos, vamos lá. Vou, vamos tocar o, o barco aqui. E aí... Olha só que interessante, Ale. Fui fazendo, a gente foi fazendo acesso ali, ó, e de repente a gente vê ali um, aqui o canal Médio Vestibular, né, um, um negocinho com um pouquinho de umidade ali, ó, tá? O que, que a gente constatou ali, vai trabalhando, tá, tá meio estranho, bota uma lima, aqui uma lima sepalot 06, né, opa, deixa eu só apagar uma coisa, senão eu vou fazer coisa errada aqui, ó. Aí, olha lá a linha 06, né, entrando ali numa variação, numa, num ístimo, né? fomos trabalhando ali, ó, tá, trabalhando, ampliando, E tem todo o protocolo, e tudo mais, aqui uma radiografia, em todo o processo, em nenhum momento saiu o gutaperche. Aqui não dava para saber se estava num canal ou no outro, se estava unido ou não, só sei que não saiu o gutaperche. Ao não sair o gutaperche, o que a gente conclui?
0: Que é bom, eram canais aqui.
1: separados. Né? ali o canal Sim. preparado, né? esse, esse canal é, acessório né? Uh, deixa eu só fazer uma coisinha, eu já sei o que está acontecendo aqui vou clicar fora na sequência, olha lá o preparo secagem do canal obturação com buta e na época a gente trabalhava com o canal sealer logo depois disso a gente mudou para os biocerâmicos obturação, confecção do núcleo de preenchimento em resina tá? isso foi de, olha lá aqui a a resina, né, direta do seu cruzal, né? E aqui a imagem imediata. Dia 13 do 6 de 2018. Tá? 13 de 6 de 2018. A gente vê aqui a, a, uma ramificação, extravasou um pouquinho de cimento lá no canal Sealer, tá? Olha lá. Uh, e o que, que a gente vê? Dia 13 do 6, afinal. Não consegui dissociar, viu, Ale, viu, Edu? Fazendo Clark, MES, Ort, disse, não sei o quê, nada de dissociar. Dois dias depois, dia 15 do 6. Bom dia, doutor. Não sinto dor alguma. Muito obrigado. Excelente notícia. Eu mandei para ela. Aqui é uma mensagem do WhatsApp. Tá? Então, assim, o que estava que causando a dor dela? O dente 17 tinha uma pulpite. Mais dia, menos dia, precisaria ter sido tratado o canal. Não tenho dúvida pelos sinais clínicos né, da sintomatologia dela. Mas a dor principal era esse canalzinho. E aí a gente tem A preservação. Quase dois anos depois, ó, é, 21 meses depois, radiograficamente, tudo dentro dos conformes, né, tudo em ordem. E aqui, a tomografia nos mostrando laminadura, né, tanto no 17, quanto no... Aqui no 17, os quatro canais, quanto no dente 16, que olha lá aquela ramificação né, ali no palatino. E não tinha dois canais separados completamente. E, olha, tinha istmos ali. Então, assim... Um resultado interessante, né? E, 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 e que tem o um resultado favorável, né? A chance de sucesso é muito boa. Imagina, esse daqui, o tratamento endodôntico dele, se a gente observar na radiografia, é um tratamento endodôntico bonito, bem feito, mas, ó, bem desgastado. Provavelmente foi trabalhado com Gates aqui, ou Limas com, com um, um grande taper, né? Consequentemente, bem desgastado. Se a gente fosse retratar todos os canais, ali, dois anos depois, o dente podia estar fraturado. Então, preparado. essa discussão é muito importante. Né? Uh, então, assim, um caso que eu fiz sem a tomografia pré-operatória, e essa tomografia eu fiz o ano passado porque a gente já tinha a disposição. Né? Mas, assim, mostrando que, que a coisa estava funcionando. Né? Mas a, a ideia é que a gente consiga é, resolver o problema sem é, preservando o máximo de estrutura possível, tá bem? Ale... Eu sei que você tem um caso bem interessante agora que chega da inveja, velho. Coisa de, ah, eu vou te falar a palavra. Coisa de filha da puta. Você tem vai lá, toque, toque o barco. Eu Vou botar a
2: tua tela aqui, ó. Ah, vai lá, toque o barco aí. A minha tela, Patrick. Só para te falar, ela deu aquele probleminha. Tá pouco fumaciado. Não estou conseguindo ver detalhes, mas aqui na minha que eu consigo ver na. na... mostra vida. Esse caso é aquele caso típico, né? Que o endodontista conhece bastante. Esse paciente é um grande amigo meu. E no dia 24 de dezembro, ele começou a ter dor. 24 Sim. de dezembro, antes da, antes da ceia, com dor, com dor. Deu dia 25, ele me ligou, era 10 da manhã, e falou: não estou aguentando mais. Foi para o consultório, o diagnóstico foi de um, de um abscesso submucoso, fiz a drenagem na época, e fizemos a radiografia. Eu consegui notar na radiografia não muita coisa aqui. Fiz a radiografia, peguei e comecei a perceber que havia uma imagem um pouco radiolúcida na região do ápice. E consegui notar também, se vocês conseguirem ver na raiz mesial, que existia como se houvesse uma saída aqui nessa posição. Aí a gente já começou a suspeitar de algo, né? Começamos a suspeitar, falando, poxa, o que, que, o que, que pode estar tá acontecendo nesse caso? E daí a gente aproveitou, fez a tomografia depois do exame clínico inicial, e agora o Edu vai dar uma navegada no volume e vai mostrar algumas coisas para a gente, Edu.
3: Vamos lá, bora lá. Patrick, pode colocar minha tela aí. Pessoal, ó, não repara não, eu estou trabalhando com monitor em cima e outro embaixo. Então a tela que eu estou vendo, o software da tomografia, ela está em outro campo de visão, então não repara não vocês verem minha careca. Hein? Mas seguinte, vamos lá. O, o Alessandro comentou um detalhe muito importante, que a questão principal é, depois do exame clínico, nós realizamos a tomografia. Isso é fundamental. Por Edu, quê?
2: Fala aí. Só para te contar, que depois fizemos o exame clínico e eu resolvi, na época, remover a coroa e remover o núcleo metálico fundido e daí fazer a tomografia nesse caso. Porque eu tinha tempo para isso. Tá, então, Sim. as imagens vão mostrar sem a coroa e sem o núcleo metálico
3: difundido aí, tá? Só para. Meu, legal. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui mostrar imagens tomográficas. Mas isso vale para radiografia, para tomografia, para a técnica que for. O exame de imagem, ele é sempre complementar ao exame clínico. A clínica sempre será soberana. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha só que legal. Tô aqui no software de tomo, no iDixel. Vamos ajustar agora o primeiro passo que eu vou ver aqui. Ó. Então, conforme muito bem o Alessandro comentou, né, eu vejo que ele fez a captura aqui já sem a coroa do elemento dentário, ele removeu o núcleo que estava ali, eu consigo ver na reconstrução tridimensional os acessos endodônticos que foram feitos. Né? Observo que a superfície do assoalho da cavidade sinusal está preservada, e agora o que eu vou fazer? O que me chama mais atenção é que esse dente ele está mésio angulado e ele está giro vertido. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acertar o posicionamento, reformatar as imagens, para deixar o longo eixo do elemento dentário perpendicular aos planos de corte da imagem. Conforme eu navego aqui, eu vou tirar sobre a sobreposição das linhas e vou dar um zoom aqui no corte axial. Ó. Vamos lá. Todo é, mundo enxergando gente... aí legal. Cara, é uma ferramenta incrível. E o que é mais legal é que o software, ele, ele, ele consegue gerar um viewer com esses mesmos recursos. Então, qualquer endodontista que, que queira e que tenha acesso a essa tecnologia, consegue navegar essas imagens com essa precisão. E eu acho fantásticas. Vamos aqui navegar nos cortes axiais. Olha lá. Devagarzinho, recorrendo os cortes axiais, eu observo que o dente apresenta ó, um conduto distal, etapa vestibular, então visto vestibular, um médio vestibular, mas localizado na porção central do rebordo, e aqui o acesso do conduto palatino. À medida que eu vou chegando mais, então, conforme o Alê explicou para a gente, eu já tenho uma interrupção, da cortical vestibular aqui, vou seguindo para o ápice do dente, olha lá, olha aqui o conduto mais vestibular, o que, que aconteceu? Ele, ó, ele bifurcou, vamos tentar achar isso em outro plano. Olha que caso legal. Então, tá bem aqui, ó.
1: Legal, o mas ele
3: começando a fazer. Ah, sim, né? E é, e é, 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 é legal para mim quando eu vejo, eu dou graças a Deus que eu não tenho que colocar a
2: mão nisso aí. Patrick, tem que louco para tudo, né? Olha o tamanho da lesão se nós compararmos a imagem da tomografia com a imagem radiográfica. Olha a diferença da imagem, né? Sim. Isso é uma coisa que chama muita atenção, e né? a quantidade de detalhe,
3: né? Por quê? Olha lá, complementando o que você falou, Ale, Ó, eu vou seguir no corte axial aqui, ó. Eu vejo essa bifurcação em um conduto mesopalatino, acessória pical ali, eu vou seguindo até o ápice e eu vejo que ele termina num forame apical independente. Né?
1: Ou seja, está dando problema ali mesmo. Ou seja, se retratar e não tratar isso daí, vai, pode retratar. Não vai jantar vezes.
0: nada. Não vai resolver nada.
1: Não vai resolver e vai cair ou numa parendodônico ou numa exo. Tá, mas e os outros canais, como é que estão?
3: Vamos lá, ó. vou fazer o mesmo... Tem que você uma pergunta importante, né, Ale? Sim, sim. Olha, olha lá. O canal médio vestibular, ele está bem preenchido. E não, não tem lesão, desculpa, né? Na verdade, esse é o disto.
0: É, não aqui... tem lesão.
3: Você vê que você vê que a lesão, ela ela segue um padrão bem na região da raiz médio vestibular ali, bem aonde teve a bifurcação do conduto radicular, ó. E o que eu queria falar, complementando o que o Alessandro falou, é, olha a dimensão dessa lesão. Então, eu vou tirar o zoom aqui um pouquinho, para a gente ter uma amplitude maior de área, né? Conseguir observar melhor esse dente. Olha a dimensão dessa lesão e, principalmente, como ela, olha, ela adelgaçou o assoalho da cavidade sinusal. Ela adelglaçou bastante a espessura desse assoalho. No interior da cavidade sinusal, a gente observa justamente o quê? Um espessamento mucoso um acentuado espessamento mucoso, né? Ou seja, esse processo inflamatório que está aí, ele não só está localizado no periápice, só que ele já está começando a, a causar alguma interferência na cavidade sinusal desse paciente.
2: Edu, só vou só... fazer uma observação aqui, que você navegou, na hora que você viu disso vestibular, se nós não tivermos uma atenção durante a navegação do exame, nós vamos notar, nós vamos achar, que aquela imagem radiolúcida é oriunda do disto vestibular, mas, na verdade, ela é do médio vestibular. Exatamente. É, isso, se você for fazer receber só os templates de um, de um radiologista que não tem a experiência em endodontia, ele já vai falar que tem alguma lesão ali também. E você vai imaginar um canal lateral naquela raiz. Só que, na verdade, quando você navega no volume, você nota que ela é oriunda só do médio vestibular.
3: Exatamente. Perfeito. Perfeito, muito, não muito só legal. isso, olha só que legal aqui na, na raiz, ó. a hipercementose que tem, porque as raízes é, disso vestibular e médio vestibular, elas se encontram fusionadas, elas não só estão fusionadas, como tem uma, uma acentuada deposição de semento nessa região. Então, até mesmo para você planejar uma exodontia, isso
1: acaba dificultando o tratamento.
2: Top. Top. E o que, que você fez nesse caso aí, Alê? Então, daí a gente, primeiro de tudo, eu tinha que acessar né, a região. Começou então, drenando
1: o abscesso para a dor do paciente?
2: Drenei o abscesso e depois, dois dias, dois dias após, eu não, não fiz no mesmo dia a, a tomografia, eu fiz depois a tomografia, depois que eu tinha feito a drenagem, acalmou o quadro, eu fiz a tomografia e já parti para a clínica.
1: E você fez a tomo já... no momento certo, depois de tirar o núcleo.
0: Sim,
2: sim. Ajuda e muito, é... Sim. Aqui nós conseguimos notar que essa bifurcação, ela era nessa altura da raiz, era próxima ao terço médio. E pergunta como é que você removeu aquela, essa butapecha que podia obliterar e como é que você não desviou nessa porção? Eu, eu gosto de trabalhar muito com pontas ultrassônicas lisas. Eu tenho essa preferência, eu, tenho, eu trabalho o tempo todo com elas. Né? Existem outras que são diamantadas, mas eu gosto da lisa, eu gosto de ativar, eu gosto de pré-curvar. Então, eu pré-curvava a, a ponta lisa, ia fazendo um desgaste nessa região e ia conseguindo acesso. Depois eu pré-curvei a lima e consegui. Daí eu não tive tanta dificuldade, porque pela tomografia nós notávamos que o canal não era tão constrito. Não era tão atlético Ele era amplo. Então, na hora que eu consegui vencer essa gutapérsia, sem solvente, sem nada. Consegui vencer essa gutapérsia, eu já, já estava no ápice. Eu optei por retratar a, o, o canal médio vestibular também. Pela própria condição, estava tudo ali. Eu preferi nesse caso. Eu, então, eu retratei a raiz mesial inteira como um todo. Primeiro porque a condição da gutapérsia ali não estava do jeito que eu gosto. sabe Ela estava ela com uma aparência meio mole, meio eu não é do jeito que eu gosto, é do jeito que tem que ser. Do jeito que tem que ser. Perfeito. E aqui a gente conseguiu fazer a obturação, aqui é a qualidade, e aqui eu, é a obturação. Tô, desculpa, desculpar. Esse jeito de eu corrigir o ser assim, igual o Valdrigues
1: faz, sabe? É muito bom. É, Estão 20 anos convivendo com, com o seu Luiz Valdrigues, ele
0: pega a mania de cortar E é é. dá, não, já, já
2: fala, já. vai Vai lá, desculpa. Perfeito. Resumindo, a gente finalizou o caso, o paciente. Ficou assintomático, não teve mais dor alguma, sumiu tudo. E ele é um cara muito é um barato, um cara muito, muito bacana, amigão meu, né? E ele voltou no console depois de seis meses, já com a coroa instalada. Depois de seis meses. E ele falou para mim, olha oh, como é que está o dente? Será que melhorou? Eu falei, é, vamos quer fazer uma radiografia, a gente faz, uma, uma, tira uma, uma radiografia, a gente olha como é que está, né? Radiografamos, não tivemos nenhuma nada assim que dissesse a ah, melhorou ou não melhorou então nós optamos por fazer uma tomografia de controle principalmente porque ele pediu na verdade eu preferiria fazer essa tomografia depois de 24 meses é o que eu acho que é o ideal para uma tomografia né não sei se o Patrick concorda o Edu é para de 18 a 24 meses para a gente poder ter uma clareza maior de uma regressão completa de uma lesão mas já dá para ter uma ideia com menos tempo então depois de seis meses o que, que você acha disso Patrick
1: Ale, o que a literatura mostra assim, uh, de tempo de preservação é pelo menos um ano. Tá? Com menos de um ano. Na tomografia você até consegue ver alguma, alguma coisa, mas ao meu ver é desperdício de dinheiro. Sim, tá? sim. Em menos de um ano. A não ser que o paciente queira fazer, pagar. Sim, sim. Não tem problema nenhum.
2: quantidade de radiação é nula. O tumor da boca dele, que ele achava que era um tumor, que ele falava, isso é tumor da minha boca.
1: Então, então agora, agora, assim, a
2: gente fez uma tomografia não,
1: pós só, só essa questão, um ano,
2: né? agora
1: às vezes você precisa até de 3, 4, 5 anos para ter a reparação completa. Né? Isso varia de paciente para paciente, mas vai lá, toca lá.
2: Sim. Aí a gente fez essa, essa tomografia de controle aí de seis meses, que não é o ideal, que eu coloquei, mas é que algumas uhum. vezes a gente tem que fazer algumas coisas que, que a gente sabe da, uhum. da radiação desse tomógrafo é menor e é bem tranquilo. Então, Edu, você quer navegar na, na pós aí para gente? Vamos lá, vamos ver o seu
3: trabalho aí, se tirou A ou não, hein? Vamos ver. Olha lá.
1: Tira o histograma, ali, Edu.
3: Fica, Fica maior. Vou aqui, ó. Aí. Vou dar um zoom aqui também, porque vai dar um, uma ênfase maior. Patrick, eu vi aí no YouTube que fizeram um comentário qual que é esse programa. Pessoal, o nome desse programa chama-se iDixel, tá? Ele é o software nativo dos tomógrafos da Morita. E esse programa ele fornece um visualizador com essas mesmas ferramentas. Né? Então, para quem não sabe, o visualizador ele é um, uma mini versão do software que permite que você consiga navegar e ter as mesmas ferramentas que o radiologista. O único problema é que ele não vai salvar a imagem. Então, uma vez que você fechar, você vai perder o que você fez. Então, você sempre tem que estar tá copiando as imagens e salvando em algum outro lugar. Tá? Qualquer visualizador funciona dessa forma. Então, ó, vou percorrer aqui os cortes axiais. Então, eu já vejo de diferente aqui, ó, que já está com as coroas, já, já deu um pouquinho mais de artefato, né? Que ele está com núcleo, e os condutos já estão preenchidos por material hiperdenso.
2: Posso só percorrer. falar? Uma coroa. Essa coroa foi substituída porque eu poderia tentar um acesso via coroa, perfurar a coroa, era uma possibilidade. Essa coroa ela já estava com a cerâmica fraturada já, né? já estava já com impactação alimentar na região. Então, por isso que optamos pela remoção de todo o conjunto. Tá? Se não, poderia ser, ter um acesso, via, ia ser bem difícil pela extensão da coroa e pela giroversão do dente. Mas existiria possibilidade da perfuração da coroa e localização do canal sem remoção do conjunto como um todo. Perfeito. Vai lá. Olha lá. Percorrer aqui os cortes
3: axiais... Eu já vejo que a lei conseguiu milagre aqui, olha que legal. Conseguiu preencher esse conduto, essa bifurcação que teve aqui a Pical. E nesse período de seis meses, olhem a redução da diminuição da rarefação óssea. Olha o quanto ela regrediu. Não só regrediu, lembra que a gente observou que interrompeu a cortical óssea? Olha a cortical óssea vestibular aqui, já parcialmente reparada. Isso em seis meses de evolução, né? Em um ano, como preconiza a, a literatura, isso daí vai ser muito melhor. Sim. Perfeito. No entanto, o paciente, ele manteve aqui o um espessamento mucoso.
0: E as outras raízes, né?
2: Que não foram tocadas, né? Os outros tratamentos continuam sem lesão, né?
3: Continuam sem lesão. Sem desgaste. Exatamente. Exatamente. Ou seja, daqui a seja que
1: completar ali a causa. Exato. A hora que completar ali um ano, um ano e pouquinho, Ale. Se fizer outra tomo, praticamente está reparado isso daqui. Coisa linda. Independente de cimento, nada, simplesmente limpou e vedou, né? Identificou a anatomia, o problema e conseguiu uh, sedar, selar aí de forma uh, adequada. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, tanto no, no, no Instagram. No, no YouTube, com os comentários, mas para frente a gente volta e vai poder ter tempo de comentar isso daí, tá? Uh, Ale, quer comentar alguma coisa do caso? Eu queria mostrar só
2: aqui a, a imagem comparativa.
1: Pode ir lá, pode passar.
2: Aqui, ó olha só a diferença do tamanho da lesão, né a magnitude dela, estava vestibular rompida, tudo, e olha agora como é que está o processo em seis meses né eu achei um resultado maravilha. bem interessante né maravilha pontual é isso aí é, é, é ninja
1: aqui, mesmo né? é, é sinistro mesmo a mãozinha do rapaz ali aprendeu <risos> é. comigo lá na especialização desculpa aí Deus <risos> <risos> Trabalhar
2: junto com Eu tô bem na fita,
1: meu. Nós trabalhamos junto também, lembra, Ale? Coisa linda. Recém-formado. Barão Eli. Barão O Barroso tá aí, o Fernando tá aí na live. Ei, Fernandão. Muito, muito bom. Ó, o Hugo Bastos, outro filho da mãe aqui, ó. Esse dá, esse, dá, esse dá ódio. Do Hugo dá ódio de ver esse cara trabalhando. É, é outro fela, é outro fela da puta. Mas vamos lá. Vamos dando sequência aqui, então, pessoal. Vocês viram o caso do Ale maravilhoso, resolução top. Que ele optou por retratar os dois canais. Edu, tá na agulha o próximo caso nosso aí, né? Tá, tá carregando aqui. Tá, tá. Muito bom. A gente vai. Eu vou deixar. Ah, eu vou tirar só o comentário aqui. Uh, aí, pessoal. Uh, falando ainda em questão de diagnóstico, né? Essa paciente foi indicada para gente. Uh, esse caso foi, é bem interessante a gente discutir ele, foi indicado para verificar se dava para salvar esse dente 46, não tinha dor, não tinha nada, mas será que dava para salvar ou não, essa era a questão do indicador, se era possível salvar, né? uh, e assim, se desse para salvar, preparar esse dente para reabilitação, através da instalação de um retentor intrarradicular, né, de fibra de vidro, confecção de um núcleo de preenchimento em resina, e se precisaria retratar ou não. Radiograficamente, Edu, a gente vê aqui, lógico, uma desadaptação, cárie né, recorrente, cárie secundária aqui, uma filtração bizarra né, nesse dente, uma resina bem, de, bem deficiente aqui mesmo, uma inclinação, provavelmente esse dente foi mesializado, algum tratamento ortodôntico, alguma coisa assim, uh, mas o que a gente vê aqui é essa cárie, né, tratamento endodôntico na raiz distal, ok, e na raiz mesial, aparentemente tudo bem, né? Ah, parece algum espessamento, alguma coisinha, mas assim, talvez nada, nada demais, assim, né? Poderia, por uma imagem radiográfica, fazer o quê? Passar uma cicatização. Pre... Sim, cicatização. vamos pregar tudo. Vamos colocar o pino aqui e um abraço. E vida que segue, né? E aí, uh, Edu, queria que você mostrasse pra gente, já tá no ponto aí ou não? Tá no ponto aí. Tá? Ah, ó. Opa! Cliquei errado. Queria que você mostrasse pra gente o que acontece com esse dente. Vai lá. Vamos lá. Pessoal, olha, olha que caso interessante que ia... Vai lá. Vai lá. A palavra é sua. Você que tem que ver, mostrar pra gente aí. Só que legal. Já na
3: reconstrução, que tridimensional que a gente só, faz... Só uma coisa, Edu. Já
1: consigo identificar. Edu, Fala Edu. aí. Ó, eu vou falar pra você não Fala mexer aí, tá muito... Me Tô, tô te ouvindo. Não mexa muito na renderização, CD, beleza. Cara, porque tá, tá picotando o seu áudio, tá judiando do seu computador aí,
3: cara. <risos> Tadinho dele. Tá, tá, É novo já estou Vamos... tá judiando do vídeo. Vai, Vamos mais nos
1: cortes, nos cortes tomográficos lá. Desculpa Vamos lá, ó. Aí.
3: Vamos ver aqui, ó, rapidinho. Só mostrar para vocês, ó. Que o quê? Olha as raízes desse elemento, né? Então, vamos, vamos observar aqui a raiz distal. Olha como ela está, o tratamento endodôntico dela. Os condutos, eles se encontram um preenchidos, aí. né? Em sua totalidade, quando a gente vai para a raiz mesial, eu vou dar um zoom bem aqui na região apical, tá bom, pessoal?
1: Olha aí. Olha a, a vantagem da gente trabalhar com navegador, com visualizador, uma, uma, é um estudo anatômico... Do paciente, de uma forma tridimensional, que o ideal é que a gente deixe isso daqui, pessoal, aberto numa tela do lado do nosso tratamento endodôntico ali. Para que a gente possa navegar nisso, na hora que a gente está fazendo a endodontia. E não no template, como o Alessandro nos falou. Né, Ale? Olha, eu sempre só fica nos templates lá.
2: Ele é Várza. O Edu faz os é lados para ele fica no template. Edu, manda template para mim que eu não quero abrir volume. Exato. Vai lá, Edu. Olha aí. Olha
3: aí, olha aí que legal. O conduto disto é lingual Exatamente. Ele está totalmente preenchido. Quando eu vou para a região. E sem lesão. Conduto, e sem lesão, né? Sem lesão, ó. Olha aqui, ó. Olha como o, a lamina dura está justaposta ao ápice radicular. Quando eu vou para a região do conduto mesio-vestibular, eu vou alinhar exatamente no longo eixo desse conduto. Olha só. Eu vejo que aqui ó, é muito fino. Isso que a gente está vendo aqui é menos de 0,08. É um, é um pequeno conduto que faltou chegar lá, que está trésico. Não só ele está trésico, como quando a gente percorre os cortes. Olha só. Você vê que esse conduto ainda, ele se encontra dilacerado e deslocado para a distal. Vou marcar uma seta aqui para o pessoal enxergar melhor. Ó. Observa que nessa região, quando eu percorro, olha o forame apical onde termina. Terminou o forame apical e olha onde se dá a destruição óssea. Principalmente na região vestíbulo distal
1: da raiz, do periápice radicular. Edu, mede mais ou menos entre a Percha e o forame na, no corte, nesse corte da, da, da direita sua aí, ó. Não, é, aí pode ser, na outra, talvez na outra imagem. Quanto que dá? Aqui, ó.
3: 2.7. E aí, olha a
1: vantagem e... de fazer, porque eu vejo que aqui o conduto está dilacerado.
3: Eu consigo fazer a dilaceração do conduto radicular. O famoso cotopulpar pulpar, Alê.
2: Sim, sim, tem que preservar ele.
3: Não, não, não vamos entrar nessa, né? <risos> é, e o pior é que aqui eu, eu em um laudo, eu não posso nem dizer que falta material, porque é, é muito pouco, né? Mas eu vejo um conduto ali por mais que esteja trésico, ele não está preenchido, mas ele se encontra parcialmente
1: preenchido, né? Sim, sim, sim. E, o que, e é o que levou ao insucesso. Né? Dá, e olha é? só como é interessante, né? Se, fosse, se a gente fosse basear o nosso exame só na, na, na radiografia, isso daqui teria passado despercebido. E sabe o que é o mais interessante ainda, viu, Ale? A gente ia colocar um pino nessa raiz, nesse dente, desculpa, fazer uma prótese, e pode ser que depois de dois ou três anos, vá fazer um controle radiográfico, essa lesão aumentou, e dentro vai pensar assim, essa lesão apareceu, e o que causou o, essa lesão, foi a colocação do pino, Entendo. da gente que mexeu, entendeu? Então, assim, a importância da gente diagnosticar adequadamente, tá? Uh, e aí que a gente sabe o que está acontecendo, aí tem que fazer o que tem que ser feito. Quer mostrar mais alguma coisa nesse caso aí, Edu? Rapaz, eu acho que esse caso é mais isso aí mesmo.
2: Sou eu queria só citar uma coisa que a gente comentou esses dias, né? Que esse caso, é, nessa raiz mesial, ela, o que nós estamos notando muito que nós discutimos, né? Que os canais das raízes mesiais e molares inferiores, eles têm uma tendência a se unir na região apical, né? Sim. E muitos sim. deles, né? Com a tomografia, a gente começou a perceber muito disso, né? E esses são independentes nesse caso aí. Exatamente.
0: Exatamente. E aí,
1: sendo independente... Qual foi? Eu vou voltar aqui para o caso, viu, viu, Edu? Vou voltar para a minha tela. O que, que a gente fez? Sendo independente, vamos focar no problema do dente, vamos resolver aquela região. A gente começou removendo praticamente toda a, a, a resina, uh, removendo o já reconstruindo aqui a face distal com uma resina do tipo bulk film, removendo aquela gutapercha. Ah, mas não está bonito, ah, mas não está tão... Cara, não tem que estar tá bonito, tem que estar, como diz a nossa amiga Débora lá de Santos, tem que estar tá funcional. Eventualmente, tem alguns casos que a gente não retrata um canal para três, a aqui, não tem lesão, tem um selamento biológico, deixa ele quieto. Né? E aí a gente fez o quê? Aqui a, a, a desobturação, né? Aqui, começando a desobturação com uma rotatória 2506 pro design S da Easy, que eu gosto bastante, tentando minimizar o desgaste até chegar lá na região apical. Né? corrigir aquele desvio, retomar canal, aí tem todo o protocolo que a gente não vai entrar né, nesse, nessa, 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 nessa discussão aqui, né, feito a limpeza, a patência foraminal, né? passou uma lima fina pelo forame e depois a gente limpou aquela região, aqueles 2,7 milímetros, Edu, a gente descontaminou, modelou, ampliou aquele forame, que é o que a gente viu ali, não sei se é único, se tem mais forames, pode até ter mais, mas vamos limpá-lo, né, e aí foi feito, a, 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 na sequência, a obturação imediata, né, secagem, obturação, com um gutaperche biocerâmico, preparo do canal distal, desobturação, preparo do canal, canal distal para instalação do retentor intracanal, né, cimentar, começando o núcleo de preenchimento em resina, cimentação do pino de fibra de vidro, confecção do núcleo de preenchimento em resina, tudo imediato, né, ali preparando esse dente para receber... A, a coroa total uh, para reabilitação, né? Aqui a gente vê o resultado final. Se a, gente, uh, a gente até conseguiu, viu, Ale, preservar bastante estrutura no canal médio vestibular que estava com problema, sem Sim. um desgaste exacerbado. Né? Mas, assim, eventualmente a gente acaba desgastando um pouco mais para conseguir desobturar, para retomar um canal. Né? Então, aqui a gente conseguiu um resultado, acredito eu, que bem interessante. Esse caso foi feito agora em em dezembro de 20, novembro de 2020, né? E a gente não tem a preservação ainda. Mas aqui foi para mostrar que a radiografia nos engana demais, né? E que é possível sim a gente retratar aquele problema. Se o médio vestibular tivesse problema, eu teria retratado. O médio lingual, desculpa. Mas como não estava, a gente optou por retratar exclusivamente aquele, aquela raiz específica. Certo? Bom, Alê?
0: Assim que trabalha?
1: Aqui só algumas é. radiografias anguladas, para a gente é. verificar lá o mesolingual chegando é. agora até o forame. Aqui dá para ver um espessamento, mas nada é, muito uh, muito evidente aqui. Né? A toma é outra a toma é outra, outro mundo.
2: Né? Pois muito bem. Ale, quer ir para o próximo seu? Bora lá. Toca lá. Esse é um caso aqui, eu coloquei esse caso, a gente
1: tem... Pessoal, fiquem só um pouquinho, fiquem à vontade para perguntar aqui, depois a gente vai ter um tempinho para discutir aqui, vamos tocar mais alguns casos clínicos,
2: vai lá. Esse caso aqui é um caso que eu achei interessante, eu coloquei esse caso aqui porque gera um pouco de discussão sobre ele. né? A gente, nós, Se formos olhar para a radiografia, nós notamos aqui a raiz distal do molar, sem lesão, tratamento endodôntico satisfatório, o desgaste que era normal das gates que elas eram, eram feitas antigamente né que a gente fez fizemos muito, muito fizemos muito disso daí né hoje em dia nossos conceitos mudaram né mas é tudo parte da evolução aqui nós olhamos pela radiografia a raiz mesial que nós notamos que não tem lesão também e nós notamos uma atresia bem grande em um dos canais só que junto a tudo isso quando nós olhamos todo esse conjunto o indicador me encaminhou esse caso para avaliação e a conduta necessária nesse caso. E o que, que a gente nota? Que tem, aqui é uma resina muito grande aqui. Na radiografia até engana um pouco. É muita resina e ele ia instalar uma coroa total. Ele falou, vou colocar uma coroa total. Eu queria que você colocasse um pino. A conduta que eu espero de você, que você localize esse canal, né? que sempre é muito fácil, né? quando você ah, localiza esse canal, coloca o pino... Já deixa o núcleo preenchimento pronto, que eu já preparo a coroa aqui. Se daí, puder, prepara e manda com o pro provisório ainda, né? Já manda com o pro provisório, que é o que a gente acaba fazendo muito, né? E nesse caso, o que, que você faz? Olha, não tem lesão aqui. Vamos dar uma olhadinha na toma, Edu? Ale, é,
3: Rapidinho, ó. segura aí essa imagem da radiografia. Observa é. na região apical desse elemento dentário. O que, que você está vendo ali? Ó? Como que o osso está reagindo aí nessa região? Esclerose. Você tem um aumento da, da uma esclerose óssea, um aumento focal da densidade óssea medular. Né? A gente chama isso de um osteite condensante. Ou seja, você não está enxergando uma lesão propriamente dita, mas você tem algum tipo de resposta ali. Às vezes você tem alguma infecção crônica de um, de um organismo de uma baixa virulência. E o que, que acontece? Isso permite com que o osso ele reaja, ao invés de gerar uma lesão, ele aumenta a densidade medular a fim de tentar conter aqueles micro-organismos que estão ali.
1: Ou Bom, seja, tem uma alteração periapical.
3: Tem, porém, existe uma alteração porém, periapical. Porém, não radiolúcida, radiopaca. E sem sintomas clínicos,
0: para sorte do paciente. Hoje, Ale.
1: Eu aprendi hum. Isso foi top.
2: Eu estou é agora também.
0: Por isso que é bom fazer
2: duas coisas. Então, nesse caso aqui, Eduardo, agora que é legal. Então, esse caso é para gerar discussão. Isso daqui pode ser resultado de um, um processo inflamatório prévio, crônico, depois, crônico. Depois que feita a endodontia, houve um reparo nessa região dessa forma.
3: Exato. O, o que aconteceu aí? Você teve um. Você está tá tendo micro-organismos atuando nessa região, que são micro-organismos com baixa virulência. Não são agressivos. Ah, no os canais mesiais. Exatamente. Sem falar Aí, que é. os canais, querendo ou não, o dente está selado. Ou seja, você tem uma diminuição da contaminação com o meio bucal ali, e que os elementos vão ficar ali. Então, os organismos de baixa virulência estão parcialmente selados. Mas isso, uma, de uma hora para outra. Se ocorrer alguma contaminação, isso pode ser uma bomba relógio.
0: Sim. Ah, então, ah, de repente... se,
3: tiver, se tiver uma é. contaminação e entrar um e uma alta virulência ah, aqui, isso pode gerar um uma desconforto no
1: paciente. Vamos, vamos pensar, viu, Edu? Sabe o que pode acontecer? A hora que botar uma prótese, mudar padrão de oclusão e tudo mais, você pode ter uma alteração nessa, na, na, no equilíbrio ali. E aí... Por quê? Porque
3: você vai... Querendo ou não, você vai fazer uma contaminação ali. Sim, sim, sim. Muito bem, vou botar a tomografia para você
1: mostrar para a gente as coisas aí. Ó. Tá Bora lá. lá.
3: Vai lá. Olha aí, pessoal. Vamos, vamos ver a tomografia aqui, ó. percorrer os cortes axiais. Né? Então, ó, conforme a Lê falou, olha a extensão dessa hiperdensidade. Tá? Na tomografia a gente chama o que é radiopaco de hiperdenso. Então, olha a extensão dessa dessa resina que a gente tem ali. E não só isso. Né? Observo que o que? O conduto distal, ele se encontra obturado. Né? E a hora que eu faço uma reformatação específica para a raiz, observa que essa raiz está dilacerada. Essa dilaceração, eu consigo analisá-la o terço cervical e médio de raiz. E quando eu quero ver o terço apical, eu vou mais para a região do periápice. Ó, olha aqui aquilo que a gente está vendo. Já, logo nesse corte aqui, ó, eu vou fazer uma seta aqui, depois eu dou um zoom para o pessoal ver. Exatamente nessa região, olha o aumento da densidade medular. Bem localizado. Sim. Isso daí já é um tipo de resposta que o, osso, que o organismo está mostrando para a gente. Eu tenho um micro-organismo ali atuando eh, com uma baixa virulência e ele está eh, se defendendo de uma certa forma, tentando isolar aquela região. Vamos precorrer os cortes axiais. Olha como ele, esses condutos eles estão mineralizados, né? principalmente no terço cervical e no terço se médio. se consegue dar aí, Edu,
1: vai ficar melhor. cara.
3: Aí... Relaxa. Olha aí, ó. Eu praticamente eu não enxergo o trajeto deles. Vou seguindo para picar, ó. Eu já comecei a ver o conduto, qual conduto, o o vestibular, exatamente aonde a gente está observando o sistema condensante,
1: né? Mais amplo. Mais é um irritante. Um pouquinho mais
3: amplo. Exatamente, ó. Vou fazer uma seta aqui para o pessoal enxergar exatamente, mostrar exatamente o que, que eu quero. Mostrar aqui, ó, conduto médio vestibular
1: conduto médio lingual Dá quase pra falar que tem um MM ali ainda, hein? O médio mesial, hein, hein Alê? Ah, agora
3: que, é que eu ia falar,
1: ó. Agora que eu Uta ia falar. Ah, que pariu.
3: Ah, esse é o
0: ótimo.
1: Esse é oh, o ótimo. Não, tá
3: bom ó. demais.
1: tratou dois, tá ótimo. Esse é o ótimo. Mas olha só. Na
3: verdade,
0: é. tem um é. ífimo ali,
3: ó. Tem, um, é tem um ífimo, ífimo, ífimo ali. Ó. O interconduto é. que está tendo ali, ó. se eu Exato. levo os planos na região do interconduto, ele é tão fino, eu estou trabalhando aqui num voxel, uh, num, num thickness de 0.08, e a gente não consegue identificar ele, ó. eu vejo uma sombra, mas ele é tão fino que ele não, não acusa a resolução
1: espacial do tomógrafo. Ele é tão fino, mas tão fino, mas tão fino que
0: então, a relevância dele é. é nada.
2: Não,
1: não é. e na verdade ele liga um canal ao outro. Isso daí,
2: se for preenchido ou não. Não, vai e... Ter um não e, também, e também daí vai entrar numa outra parte que eu vou comentar depois. Terminal Edu, navegais, vai falar sobre isso.
3: Vamos chegar lá, ó, indo para a região apical, eu vejo que esses condutos se bifurcam novamente. Ó, conduto médio vestibular e conduto médio lingual. Chegar aqui até o periápice. Olha
0: embaraca, que eles ficam atrésicos.
3: É só que no terço apical, ó. Olha o conduto mais vestibular aqui, ó. Eles terminam em dois forames apicais independentes. Maravilha. O aumento da densidade óssea. Localizado. E nos cortes parasagitais, ó eu consigo identificar esse conduto, ou seja, o ele não tá está tão atrésico assim, às vezes a dificuldade em observar anatômico se dá por conta da dilaceração e do grau de atresia que ele apresenta.
2: O médio agora... vestibular, do, ele não foi ai, ai, localizado não, o médico vestibular vocês vão ver pode ver na Tom que já, já houve um preparo aí na tentativa de localizar esse acesso olha pessoa, aqui ó já teve um acesso prévio ó, vamos voltar então,
3: aqui ó olha ele aqui ó vou botar uma seta para o pessoal enxergar
2: sim então sim. já o... o médio vestibular ele ele não foi tão difícil de ser localizado agora o, o médio lingual quer
1: que eu passe o seu para sua tela
2: Pode, já já posso... pode passar a tela do leite, sim. Então, beleza, pode passar. E a gente vê aqui. Opa! A gente consegue notar o desgaste, eu tive que ir desgastando e se existia um médio medial naquela região ali. Estava é, tão próximo ali porque eu tinha que ir descendo com pontinha de ultrassom muito delicada. Eu conseguia ver uma luz, né? Isso daí sem microscópio é, é impossível, né? Isso aí a gente tem que ter uma iluminação muito legal trabalhar com microscópio, com pontas, eu trabalhei com as TRA bem fininha e eu conseguia seguir esse caminho, eu não consegui ver luz nenhuma desse, se houvesse um o médio medial nesse caso, né? E a gente conseguiu ah, chegar lá. A... Edu, não,
1: não, fecho, não, fecha, não fecha essa turma do Alê ainda. Acabei de fechar. Vou não, abrir aqui. Bem. A gente abre, não, não precisa. A gente, a gente mostra para Flávia a região apical no, no próximo caso que eu vou, que a gente vai mostrar meu, então. Legal. Não tem problema, não tem problema.
2: Tá? Então a gente conseguiu fazer esse acesso. Aqui era um desgaste. Olha, olha só o desgaste exagerado que estava nessa região. tá vendo? Bem nessa porção. E aqui finalizado, ainda não tinha. Tá? Optei por não colocar em é, a instalação do pino de fibra de vidro, núcleo de preenchimento. Tá? Tinha, bastante então, pensava... né? Oi? tinha bastante estrutura? Tinha bastante estrutura? Pouca estrutura, não tinha quase nada de estrutura. Era só resina o é dente praticamente, cara. Mas aí você não pôs o pino? Aqui o pino. Não, eu entendi que você não, não colocou. Não, optei para instalação. Coloquei o pino. Olha o pino aqui, ó. Ah, então
1: perfeito, perfeito.
2: Tá? Mantive toda essa parte, não fiz o desgaste nessa região. Achei que, que não era necessário mexer nesse canal. E finalizamos o caso. É, foi aquela história, né? Foi solicitado. Faça isso. E a gente deu sorte e conseguiu fazer, né? Porque pode, pode muito bem também é, não ser, ter um resultado tão favorável assim, né?
0: É, esse,
2: esses canais que são
1: extremamente atrésicos, né? Uh, eu entendo o que, que acontece, viu, Ale? Muita gente numa situação como essa, talvez optasse por não retratar, não tratar esses dois canais. Ah, tá quieto Sim. assim. Só que aí nós já vimos que tem uma alteração periapical radioopaca, não radiolúcida. Aprendemos uma coisa nova hoje, né? Uma osteide, uma condensação óssea, né? uma, co uma osteite condensante, é alguma coisa que está estimulando uma condensação óssea. Talvez um estímulo ainda mais baixo do que aquele que produz uma lesão periapical crônica. Patógeno né? de baixa virulência. Mas bem baixa virulência, maravilha. Aí você acaba não tratando, por quê? Medo de de repente desviar, medo de desgastar, mas com o treinamento e com o diagnóstico adequado, com as ferramentas adequadas, é possível a gente conseguir, né? Agora, e se não fosse fazer nada nesse dente, Alê? Nada! Tivesse perfeita a restauração, e fosse um achado radiográfico, ou o colega fez uma documentação lá no consultório e, você, e mandou para você.
2: Faria alguma coisa ou não? Nada. Não, não. não faria nada. Você. Agora, não. vai colocar uma prótese, E aí? uma coroa total, ali você tem responsabilidade, é avaliação e conduta do, de tratamento.
1: Exatamente, porque assim, você falar não pode fazer a prótese, ah, mas eu, se der problema a gente faz, cara, é. se der problema, eu não gosto de correr risco, de deixar o paciente correr no risco, com essa vida, correria, viajando, dando aula, não sei o que, o cara tá lá, abseda, putz, e agora? E agora? Né? Então, não é algo tão, tão simples assim, né? A responsabilidade, mesmo de não pôr a mão, é muito grande. O seu Sim. paciente vai falar para você, mas doutor, você falou para mim que podia fazer. E agora? É, e Cada é um e, e age como quiser, né? Eu prefiro dar o, a, o, deixar o paciente decidir o que ele quer. Ó, a indicação é essa, você vai fazer ou não, o problema é seu, tá? Notado no seu prontuário, tá? O meu indicação é esse, tá? Vai lá, Ale, pode complementar aí a. a... Não, mas eu acho que,
2: que é isso. Então, a gente colocou esse caso para gerar essa discussão mesmo. Essa questão de é, fazer um tratamento além, né? É, ou não fazer. Ou... Então, isso daí gera muita. Tem muita coisa envolvida. Tem é, porque paciente... a ideia de, de repente, sobretratamento, né? Ou... Sobretratamento. Sobretratamento. Né? Então, Será é... que é. Outro tipo? Eu não sei, eu não sei. Eu sei que se fosse no meu dente e o profissional falasse para mim assim, olha, vamos, vamos, vamos localizar e vamos tratar, você, você pode ficar tranquilo, você coloca uma coroa. Pode falar. Deixa
1: eu falar uma coisa. Você tem uma artéria, numa, uma, 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 uma coronária ali com 60% entupida, 70%, não sei, vamos chutar, eu não sei, não entendo isso daí. O médico fala assim para você, ó, oh, nós podemos colocar um stent aqui, a chance de dar problema não é grande, mas se der problema, você vai infartar, pode morrer. Nós podemos colocar um stent ou você acompanhar, se um dia tiver dor no peito, você, você, você faz o... você é aqui vê que, o que eu acontece. faço. Você vem aqui que eu faço. O que você escolhe, Alê? Eu falo, ah, tem velho, como colocar ah, agora ah, o stent, meu velho? Bota agora.
0: Vergonha.
1: Eu não vou esperar dar problema, entendeu? Eu estou dando um, um exemplo esdrúxulo, né? Se der problema no coração o cara morre. Se der problema no dente vai ter um abscesso, pode morrer, mas a chance é bem menor. Né? Então assim complementando o que você está falando, complementando
3: o que você está falando, tá falando, essa questão da comunicação com o paciente ela é muito importante. Então assim o, o, o profissional ele não precisa ser responsável total pela tomada de decisão. Ele pode explicar para o paciente, deixar o paciente consciente e os dois tomarem uma decisão em conjunto, desde
1: que bem documentada, né? Sim. Exatamente. E com essas ferramentas, né, radiografias, fotografias, vídeos e tomografia, a gente consegue fazer com que a decisão do paciente seja é, esclarecida de verdade. Isso que é o Sim. mais importante. Não é, é assim, ah, eu acho que... Não, o cara sabe né, o que está acontecendo e dá para tomar a decisão. Então, é uma decisão Patrick, baseada em evidência. Exatamente, exatamente. É seguinte, assim, para fechar a
2: ideia né, de como nós trabalhamos, eu acredito que a gente trabalha muito parecido, né, Patrick? Não tem como. É assim, se não vai fazer nada no dente, eu não mexeria em nada. entendeu? Você vai trocar uma restauração oclusal, uma, uma proximal, qualquer coisa, não faz nada, não faria nada, não mexeria em nada. Agora, como quando vai, quando vai colocar uma coroa... Vai ter um certo risco. Você vai assumir um certo compromisso de você não fazer o tratamento? Tá aí, eu, 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 Alessandro Coelho, eu optaria por, pela tentativa de localizar esse conduto.
1: Perfeito. Ale, uh, o Thiago fez uma pergunta sobre esse caso Ele pergunta assim: ó, conseguiria enxergar com uma lupa? Esse caso? Conseguiria localizar o canal com uma lupa? Olha, uma lupa?
2: eu. Eu acho que uma grande dificuldade que teria eu não tenho Pergunta tanto pelo Instagram. viu é, Tiago eu não tenho tanta experiência com o lupa. Mas eu acredito que o, o microscópio ele tem um conjunto, né? A magnificação e a iluminação. Eu não sei até quanto um fotóforo conseguiria trazer uma luz semelhante ao que o microscópio consegue trazer em determinada altura dentro de uma raiz, né? Eu não tenho essa experiência para dizer isso daí, tá? Com relação a aumentos, né, não tem nem o que falar, né? Os aumentos, eles são bem diferentes, uhum. né? Mas a questão da iluminação, eu acredito que, que ficaria devendo demais. Eu acho que ficaria muito deficiente, Tiago. Mas eu não tenho experiência com lupa. Isso eu posso te dizer. Eu nunca trabalhei com lupa.
1: Muito bem. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui, rapidinho, ó, sobre é, esse caso. Eu vou até comentar. É, nesse caso, qual o prognóstico do canal distal não retratado diante da osteite condensante? Leandro, o que a gente viu aqui, o que tem a condensação óssea, né, Edu, é na raiz mesial. O canal distal, até na radiografia aqui, a gente consegue ver que tem laminadura. Você não tá, tem uma tá oceína de
0: condensação.
1: Tá redondo. Então, aqui, não Eu teria bota, nenhum é problema, não tem uma prognóstico é aqui. Aqui, aqui na, verdade, na verdade, já teve sucesso esse caso, né? Não é que, ai, vamos ver o que vai acontecer. Já, já, já resultou em sucesso. Então, não há necessidade de... De retratar, aqui, estou até me intrometendo no caso do Ale, mas só para deixar claro que não tem, Perfeito. no canal distal, não tem osteite. Poderia ter só na. Me... que a gente viu ali principalmente é na mesa vestibular, né, Edu? Que é aquele Exatamente. canal mais volumoso. Que tem mais Exato. volume de, de irritante. Se a gente parar para pensar, tentar fazer uma. inferir alguma, algum resultado aí. Né?
0: Perfeito.
1: Muito bem. Vamos dar sequência? Bora lá. Para a gente seguir a reta final da nossa live, que tá show de bola aqui, né? E aí eu vou mostrar esse caso aqui que é bem bem típico, viu? É. Viu, Ale? Né? Que Sim. aqui a gente vê, olha só, essa endodontia. Cara, tá show de bola, se a gente parar para pensar. Tá conservadora, não tá desgastando demais, né? Olha lá. Não tem desvio, tem uma dilaceração apical aqui, mas não tem desvio. Né? tá bem obturado, tem talvez algum retentor, mas ó, tem laminadura aqui na radiografia, tá tudo bem, né? Porém, se não tivesse que fazer nada, precisaria nem fazer um atomo nesse dente aqui, para procurar sarna para se coçar, né? Né? É, exato. A grande questão é que a hora que a gente vai fazer o exame clínico, o paciente, ó, oh, pela vestibular ali tá tudo bem, né? Tem um pouco de, de, de recessão gengival aqui, a oclusão um pouquinho... Complicada, mas na hora que a gente vai ver, fraturou uma parte da, da, da cúspide aí, a, a cúspide é, médio palatina foi embora, né? Ficou só o núcleo de preenchimento antigo que tinha nesse dente. Extremamente é, debilitado. E aí, esse dente precisa do quê? Precisa de um núcleo de preenchimento em resina. E um o pino e um retentor intracanal, porque vai receber uma coroa total. Ou uma ONLEI, não me lembro qual que era. Talvez uma ONLEI, porque a vestibular está bem preservada, né? Uh, e aí, pela radiografia, precisa retratar? Não, está tudo bem. Zero sintomatologia. Zero, zero, zero. Percussão, palpação, não tinha bolsa periodontal? Não tinha nada. Mas nós temos o, como protocolo tomografia em todos os casos. Desde 17 de junho, sei lá quando foi, desde o meados de 2019, 100% dos casos tomografados aqui no consultório. Está até ali atrás o danadinho. Vocês né? estão vendo ali ó, a telinha do, do, do Fé da Mãe. O que, que a gente fez? Fez a tomografia. Mostra para gente aí. Mostra para gente aí, Edu. Vamos lá. Está na minha tomografia. tela, gente, Patrick. Tá, Está na tela. Manda o pau aí. Vamos Prega, lá,
3: pro... Percorrendo os cortes. Mostra daí, primeiro, né? gente...
1: primeiro os canais que estão bons. Vamos lá,
3: ó. O que me chama a atenção é que os canais eles estão bem dilacerados. Né? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor.
0: Maravilha. Mostra eu bem te falar, depois... Tem um
3: negócio, viu, Patrick? Então, um negócio é. que as pessoas falam que não dá para a gente ver Kari com tomografia.
1: Tá, né? não,
3: então, não, é, não é, Não é que não dá para a gente ver. É que fica mais difícil porque a gente tem. É, materiais radiopatos que incidem é, artefatos sobre os dentes. Mas aqui, percorrendo, ó, rapidinho, só para a gente ver, ó, olha aqui. Ó, trabalhando numa alta definição, mesmo num volume pequeno, numa alta definição, ou seja, tem uma alta resolução espacial, eu consigo ver aqui que nesse dente 27, ela tem uma lesão bem extensa. Ó. Um hum. fragmento de raiz aqui do cisa quando ela tirou e ficou lá e está preso. E vamos lá, vamos analisar melhor... Só, só vou só adendo, Ale,
1: Nesse Alê não, Edu. Nesse 27, a gente fez o teste de sensibilidade pulpar, estava normal, a gente recomendou apenas o tratamento restaurador. Tá? Se tivesse Legal. uma pulpite aí, a gente teria feito a endodontia. Tá? Olha tá. aí, ó.
3: Eu vou, eu vou realinhar os planos com o longo eixo desse dente e eu vou fazer não uma de mostrar,
1: Não esquece de mostrar o ápice que a Flávia Maria quer ver. hein? Beleza! Olha aqui, ó, a raiz
3: palatina uhum. do dente 26. Ela está totalmente preenchida por material hiperdenso. <risos> vou jogar laminadura. aqui para a raiz... Tem laminadura. Tem Eu não vejo nenhuma reação no seio maxilar. Eu vou jogar aqui agora, ó, para a raiz é, disto vestibular do dente 26. O que a gente vê? Ela está totalmente preenchida. Ela termina num foreno épico único, né? Vou dar um
1: zoom aqui, é para Flávia Maria, né? E só só uma coisa importante, Ale, retratar uma, uma curvinha dessa daí, ó, é fácil é. ou difícil? Muito difícil. É muito é, difícil. Cabo, cara, é cara. Assim de passar reto ali, ó. É
0: então, muito você tem fácil. Exame,
1: vamos retirar.
2: retratar?
0: É.
1: Vai, vai reto, é. né? Exato.
2: E agora é, vamos é, ver que a raiz nesse Preciso ter criado um problema, né, velho? pois Exato. é vamos
3: lá para a raiz média vestibular ó olha aí pessoal tirar um pouco do zoom aqui que está bastante e que a gente observa aqui ó vou fazer uma setinha aqui pessoal hein vai lá olha a importância de navegar todo o volume né a gente largar a mão dos templates e começar a manipular as imagens de uma forma tridimensional não né? então, vem aqui na ponta da seta. Olhem agora nos cortes axiais. Eu vejo que aqui ó, eu tenho uma acentuada mineralização. A hora que eu vou indo para a apical, eu já... eu já começo a enxergar aqui o quê? Um conduto médio-palatino. Um MV, famoso MV2. famoso MV2. Chegando aqui, o que, que você Olha falou ela... que não tem resposta à apical? Vamos mostrar Exato. Olha como muda a percepção na tomografia. Embora nós não tenhamos uma resposta da mucosa sinusal, ela está limpa ali, a cavidade sinusal ela está limpa, o que, que a gente vê? Ó, um conduto mesio palatino atrésico. Gente, isso é muito fino. Isso que a gente está vendo, a gente está vendo um corte tomográfico aqui. Um 0,08 milímetros. Ou seja, é um detalhe anatômico que é clinicamente imperceptível. Se você não está com o microscópio e se você não tem a informação, isso é imperceptível. Mas voltando, olha aqui, ó, vou fazer uma seta. Olha o que essa região apical está aumentada. Tem lesão. Às vezes não lesão. Mas existe exatamente. algum tipo de resposta ali. Um processo é um processo inflamatório. Perfeito, Olha, exatamente. É um processo inflamatório. Independente ó. de tamanho. Né? Olha aqui, ó. Maravilha. E então, tem aquele ponto Maravilha, que eu é sempre quando eu dou aula, né? Todo cirurgião dentista, todo endodontista, ele faz um trabalho melhor quando ele tem mais informação. Então, a informação hoje, pra gente, ela é chave. Seja ela informação clínica, seja ela informação de diagnóstico, seja ela informação conceitual, porque, realmente, manipular todos esses fatores requer um treinamento.
1: Hã? Ah, Edu, Edu, deixa... É, tem um jeito que você passou ali no corte parasagital aqui, não nesse, no do lado, uh, que dá pra ver bem a curvatura apical, assim, ó. Aí você olha aqui, ó. Ó, olha lá, isso, ó. Tenta, tenta dar um ó. zoom um pouquinho maior ainda aí. Eu vou, fa vou fazer um negócio diferente aqui.
3: ó. Então, ó, não só com a, com a informação é, clínica que a gente está tendo com o Patrick, e com a informação tomográfica agora, olha a riqueza que um exame computadorizado ele nos dá. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar do assoalho de furca até o periápice e vou desenhar todo o trajeto do conduto radicular, ó. Eu já tenho praticamente aqui o um, um, um comprimento inteiro dele. Olha a, olha a dilaceração, ou seja, não é um conduto retilíneo, ele é extremamente atrésico e muito fácil de nessa porção apical a gente causar um desvio Sim. e reto ali, ou deslizar e escorregar na curva.
2: Exatamente, Sim. com certeza. E daí o problema perpetua, né? Você não, não limpou a área crítica, né? Aí nesses nesse, canais atléticos, hein, Patrick? Se você tiver um pouco de ansiedade, aí você passa reto muito fácil, hein? Dois palitos. O Júlio Dois perguntando
1: qual, qual o aparelho de tomo usado é o X800 da é tá? Que é o que a gente trabalha no nosso dia a dia aqui, uh... Edu. Mais alguma informação importante nesse caso?
3: Rapaz, eu acho que nesse caso é só isso. Tá. Você viu mais alguma coisa que você queira mostrar? Não, ale... eu, eu,
1: se você conseguisse dar um zoom ainda maior naquele foramezinho ali, tirar, tirar isso daí e dar um zoom só para a Flávia ver, centralizar um pouquinho melhor lá... Ó, eu vou fazer diferente aqui, calma aí. Você consegue dar um, dar um zoom só para a gente... Ah, você vai focar... Diferente ali, show de bola. Eu vou focar mais na região apical. Tá.
0: Show. É lá.
1: Tem ali o, você... o canalzinho.
3: Vou encontrar aqui o forame na região que eu quero e eu vou deixar tá, eu isso vou... bem
1: centralizado. Ó. Tá, eu vou passando, eu vou voltar, vai lá, vai lá então. Aí já, Só... aí o Mésio vestibular, né, maravilha, e agora o Mésio palatino, olha lá. O MV2 ali. Olha aqui, ó, vou desenhar ela. Maravilha. Olha melhor, ó. É que agora, é lógico que deu um zoom bem grande e acaba perdendo um pouco de, de resolução, né? Acaba perdendo um pouquinho, pixelando um pouquinho lá. Muito bem, eu vou passar aqui, quando você vai preparando ali, eu vou voltar. E aí, pessoal, que a gente já sabe que tem aquele canal, que tem aquela reação, e aí dá para deixar só fazer um pino e, e colocar o núcleo de preenchimento em resina, Alê? Não dá, ah, né, cara? Não
0: tem não como. Aí é
1: negligência. Aí é negligência. É e aí a gente... Quando sabe que ele existe, a gente foi lá, e aqui fazendo isolamento absoluto, a gente já reconstruiu o dente logo no começo, limpou tudo, isolou. Uh, remoção de toda a, a resina ali da Câmara Pulpar. Né? E aí, Ale, que é difícil, né? Que a, a gente. Eu percebo aqui que os trabalhos não estão errados, viu? Eu acredito que em torno dos 90% dos molares superiores, pelo menos, tem quarto canal. Uh, Vamos embora. Uh, <risos> Não sei como, mas, caído, mas tá. ai, ai, essa foi boa. Então, aqui a gente vê uh, a lei com o auxílio do microscópio operatório, que tá tem ali o, 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 uma imagenzinha, né, compatível com ístmo, tá? E que uhum. pode ser que seja alguma coisa. Na dúvida, o que, que a gente faz? Bota uma lima, uma lima é, é 06, tá? Ah, eu tô, realmente, eu tô, tô ao vivo aqui, não sei como. Né, eu vou deixar aqui, se parar, eu já sei, no Instagram. Então, ah, desculpa aí, pessoal, que problemas técnicos de internet, deve ter dado alguma queda aqui, alguma coisa que, que parou tudo. Ah, aqui a gente é, colocou uma lima, né, desgastou um pouquinho mais com insertos ultrassônicos, né? A gente vê aqui restos de. de, de de material uh, orgânico, né, de polpa. A gente optou por não retratar o médio vestibular, né, porque não tinha lesão lá, só no médio lingual. Aí, conseguiu entrar com essa lima 06. Tá? Uh, na sequência, quem quiser, pessoal, migra lá para o YouTube, que vou estar tá, tá online. Tá? Na sequência, depois de fazer a exploração com 06, 08, 010, preparo do corpo do canal com uma 1505, Tá? Patência apical, respeitando, tentando fazer aquela curvatura que é extremamente complexa, né, Para conseguir fazer o, o, a, aquela, aquela curvinha lá embaixo, né? Na sequência, claro. olha o que a gente vê: canal preparado, faz a, a prova do cone, secagem, todo o sistema, esquema ali de, de irrigação e tudo mais, né? Uh, e aí uh, a gente. Até vou mandar uma coisinha aqui. Vamos lá. A gente consegue. Uma pena que caiu, não? Pois é. Oi. Acontece. É. é. O pessoal acabou não conseguindo voltar aqui para o vídeo é, ao vivo aqui. É, mas paciência. E eu não estou nem vendo o que eu estou transmitindo. Não sei como que eu estou transmitindo, mas está transmitindo aqui.
3: Está na tua aí. tela aí, Patrícia.
1: Não, exato, não sei como. Aí obturação com buta percha e biocerâmico, tá? Instala com preparo do canal palatino, que não tinha lesão, né? para instalação do, do retentor é, intraradicular, instalação do pino de fibra de vidro imediatamente, né? Olha lá, confecção do núcleo de preenchimento em resina, a gente reconstruiu toda aquela porção fraturada, tá? para poder é, preparar para prótese, né? para coroa total, e radiograficamente aqui o resultado final. A gente vê lá, olha lá, o canal distal do mesmo jeito, palatino preparado, instalado ali o retentor intraradicular, canal médio vestibular e o canal MV2 ali que a gente... Agora eu não sei qual dos dois aqui, que é o MV1 e o MV2, falar bem, a é verdade. Mas a gente conseguiu fazer aquela curva e respeitar, Edu, a anatomia, que é o mais importante de tudo. Né? Conseguir manter o canal como um... Como todo o trajeto dele respeitado, sem desvio, sem nenhum problema é, anatômico, sim. sem causar um outro problema, né, Ale? Sim, sim Que eu acho que é o mais importante, é mais importante. de tudo, né? A gente sim. não provocar o um problema maior e também preservou bastante estrutura na região é, cervical aqui, tá? Sim. Edu, consegue mostrar é. pra gente aí? Nesse Sabe. caso, pessoal, eu queria que, que
0: você
1: a gente fez uma tomo pós-operatória também imediata. Tá, ah, Vai lá, Edu, mostra para gente. Olha
3: só aqui, gente, olha no conduto mesio-vestibular, a dilaceração que tem, o quanto ela é acentuada. Né? Então, eu vou jogar os cortes, fazer um corte específico para a região apical e vamos todo mundo avaliar aí o trabalho do Patrick. Ver que, que nota que tirou. Vamos avaliar. É. <risos> Oi? Vamos ver se ele foi um bom aluno ou se ele foi muito levado. <risos> aí sim, olha aí, que... gente Vamos chegar na região apical Olha só Aqui a gente está bem no conduto Mésio-Palatino ves... Em que nós vimos, ó, olha aquela dilaceração
0: Dá até raiva
3: Pois é Olha <risos> o extravasamento que ocorreu aqui Mesmo tão curto Olha a e resposta que... que a gente teve aqui do, do, do aumento do espaço
1: para sementário que a gente tinha.
2: Patrick, você está com a tela das, das questões aí.
1: Opa, eu estou com a tela da questão? Desculpa. Tá. Eu fiz coisa errada aqui, desculpa. Estou voltando, estou voltando já. Eu não sei o que eu fiz aqui.
0: É muita informação.
1: Só um pouquinho, né? só um pouquinho que deu pano no sistema do Patrick. Aqui vai lá, peraí,
0: aí
3: ó. Então, voltando aqui, pessoal, olha já uma resposta que a gente tá tendo naquele aumento localizado no periápsis desse dente. Olha como Essa... ele já deu uma
1: regredida, não? Edu, é tomo imediata, é tomo imediata. É. é
0: <risos> então, eu acho
3: de que, de que de eu de me confundi, por quê? Porque extravasou cimento. Sim, exatamente. Mudou exatamente nessa região e mudou o volume do aumento de apical que a gente vinha, via. Né? Eu não sabia o momento que se tinha feito.
1: Tranquilo. Foi imediato. Olha lá. Mas, mas a gente vê que conseguiu manter aquela curvatura. Apical, né? Exato. Resultado... Olha só, sabem. eu vou dar
3: um zoom maior aqui no forame apical. Vai lá. Ó, a imagem ela granula um pouco, porque a gente chegou muito perto. Isso daí é natural.
1: Tá? Ó, olha como eles estão um, um. totalmente preenchidos tu tem, tem um canalzinho interconduto aí, alguma coisinha? Parece ter tem uma radioopacidade um pouquinho ali. Ou será é que é artefato? Pode ser artefato. A
3: gente está muito próximo aqui. Tá? Entendi. Ó, eu vou até reformatar na dúvida. Vamos
1: reformatar. Não, só para... Estou perguntando para a gente poder ter uma...
3: É, mas uma eu sou curioso, ali. né? Falou vou caçar. <risos> Sim. <risos> Olha aí, não é não, é mesmo o um cimento SCOA <risos> para aquela Sim. região.
1: Show. E é isso. Muito Jury bom. Muito, muito bom mesmo. Bom, caso uh, finalizado aqui, deixa eu voltar <coughs> para gente aqui, né? Vou só fazer uma coisinha, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver se é esse tá funcionando aqui os comentários, daqui a pouco eu mudo aqui. Então, pessoal, Ale Edu, eu acho que deu pra gente ter uma ideia da importância da tecnologia para poder planejar esses casos. Eu espero que tenha... Desculpem aí pela essa ter caído que deu um, 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 um pepino aqui, né? Mas tem é, um, algumas perguntas agora aqui uh, que eu acho que dá pra gente discutir um pouquinho antes da gente encerrar, temos mais uns cinco minutinhos aí, né? Uh, o primeiro aqui, ó, primeira... primeira... Questão que a gente começou lá do começo, que a Flávia Maria né, comentou, viu, Ale Que os dentistas, os colegas, ficam desconfiados, né? Tem que garantir os canais e tudo mais. E realmente, isso é uma coisa complicada, né? E não existe garantia, né,
0: Ale Com certeza, não tem garantia nenhuma.
1: A gente faz, né? Se vai dar certo ou não, aí é outra... É outra vida, né?
0: É, 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 é,
1: é, é o que vai acontecer... Vai depender do organismo do paciente, né? Essa que é a grande uh, questão aí, né? Não dá para gente. É, é,
0: é, essa, questão,
2: que... essa questão que eu penso, Patrick, é essa aquilo que eu comentei antes, né? Você tem um embasamento para poder discutir tudo isso, embasamento mínimo pelo menos, né? Para você poder jogar um tratamento, você propor um tratamento que seja inovador, se você não tem embasamento nenhum, se você não tem imagem de tomografia, entendeu? Se você não, não... Tá tudo Uma outra questão que eu queria comentar com vocês, que eu acho muito importante. Ah. Não, na minha opinião, Patrick, não existe retratamento seletivo em dente que vem é, totalmente sem restauração, coberto de cárie no assoalho, entendeu? Vai ver na tomografia tem, não tem lesão. aí ah, eu vou fazer seletivo. Não tem como. Você tem que trocar o tratamento inteiro. Não existe seletivo. Seletivo é quando está preservado, quando os canais não estão expostos ao meio bucal. Né, nós temos certeza de tudo isso, né? Então, não tem como você arriscar um tratamento que está exposto ao meio bucal. E, e várias vezes pergunta eu posso fazer seletivo nesse caso? Só que está cheio de cárie no dente. Né, ele vai remover a cárie e vai propor vai tentar fazer um seletivo. Eu acho que isso aí não está né, fora de cogitação. É uma coisa simples, mas é que no momento, às vezes, a gente não percebe, né?
1: Exatamente. A questão das cirurgias aí, né? Sim, a cirurgia é mais... É mais aceita pelo indicador, mas nós temos que ver o que é melhor para o dente do paciente. Claro que retratar, se é viável, a gente acaba retratando, né? É meio mais interessante, mas é, são decisões clínicas, né? Mais uma pergunta aqui, ó. É, com relação às fraturas, vocês não acham que a ocorrência tem uma relação maior com a oclusão do que com o remanescente? Na clínica diária, eu percebo muito em dentes com perdas de dentes adjacentes. É, na verdade, assim, tem, tem a ver com tudo, né? Multifatorial, que, né? É multifatorial e a oclusão, a, a, a oclusão é extremamente importante, né? Para a gente ter aí é, segurança para poder falar para o paciente que o dente vai durar na boca dele, né? Se não tiver uma reabilitação adequada, a chance de dar problema acaba sendo é, extremamente é, grande. Então, não adianta a gente é, dissociar as coisas, né? Não tem como a gente dissociar. Não sei o que você pensa sobre isso, Ale.
2: Não, mesmo, é isso mesmo, não tem como. É, são vários fatores envolvidos, né? A oclusão é, é, um, é um fator fundamental, né? Também, mas remanescente do trauma, né? É.
1: Exatamente, exatamente. Tem uma, um comentário aqui, ó, que o Patrick acha MV2, MV3, MV4, sim, depois que ele sabe que tem na, na, na turma, senão a gente não fica mais procurando não, né, Ale?
0: É, não, <risos> não parece.
1: Bom. Quem acha são outros, outros negros aí que, que acham que localizam um o canal brilhantemente. A gente vai na, na tentativa aqui. Muito bem. Estava conversando com
3: um professor um professor amigo meu, só complementando isso daí, Pode esse lá. comentário. Na verdade, não é que a gente está vendo mais. Né? Não é que agora que a gente está conseguindo enxergar esses tipos de detalhes. Eles sempre tiveram. Né? Agora a gente tem um recurso que consegue fazer o diagnóstico. Eu falo muito de reabsorção é. cervical invasiva. Ah, Está aumentando a incidência, é muito comum... Não, não é que é comum, é que agora que a gente está vendo.
0: Está aumentando é, o número de é diagnósticos.
1: Perfeito. <risos> é, bem, é bem isso, né? Não, 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 tem muito, não, não tem muito milagre aí, vamos pensar assim, né? É o. Meu, tem lá, sempre existiu, agora a gente consegue enxergar. Essa pois é, é a, assim. grande, a grande questão. Sim. Meus amigos, e aí? Curtiram? Sim. Cor de bola. Muito bem, então é o seguinte, ó, pessoal, uh, primeiro eu vou passar a palavra para o Ale para fazer suas considerações finais. Ale, se despeça do pessoal, faça suas considerações finais, depois a gente passa para o Edu, vai lá.
2: Pessoal, foi muito legal falar para vocês que esse é um tema que, que mexe bastante, porque é um tema novo e como nós dissemos, é um tema muito interessante. Quanto mais você começa a trabalhar com a tomografia, mais você começa a buscar essas evidências para você ser mais pontual. Nessa preservação de estrutura e tudo mais. Então, eu acho que é um tema muito bacana, que vale a pena estudar um pouco mais. né? Foi super legal estar aqui hoje, junto com essas duas feras aqui, são meus irmãos aqui, que... e é um prazer, né? Chega a ser divertido até antes, durante e depois, sempre é, é um barato. Então, é muito legal. Sim, e agradecer agradecer a todo mundo aí que está que tá com, a, com a gente até agora, aí, embora todos os percalços aí Dá uma conferida depois na página do Instagram, arroba a Coelho. Lá tem alguns casos bem interessantes também que a gente coloca com o intuito de mostrar a importância da tomografia. Então, se tiverem oportunidade, dá um pulinho lá e a gente vai se falando. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.
1: Valeu, valeu Alê. Obrigado, cara. Edu, vamos lá. Pessoal, obrigado aí, o pessoal
3: que aguentou aí. Obrigado, Ale, obrigado, Patrick, aí aprendo muito com vocês, né, é sempre legal essa troca que a gente tem com clínica, com imagem, eu fico muito em imagem, então a gente tem a perspectiva clínica, consegue se falar e chegar no denominador comum e conseguir realmente fazer cada vez tratamentos mais precisos e com mínimo de desgaste dentário, né, tentando dar uma previsibilidade maior para o paciente. Eu também aproveitar e fazer o um merchanzinho, se quiser me segue lá no Instagram, eduailib. tá certo? Tô sempre postando um caso lá, alguma coisa relacionada com tomografia. E é isso aí, pessoal, obrigado que aguentou aí, abraço. Boa noite e amanhã mais luta para todo mundo aí. Muita consciência e saúde,
1: né? Nós. Va Valeu, Edu, obrigado. Bom, ah, encerrando aqui, tem mais algumas perguntas que não vai dar tempo de, de a gente responder, mas depois a gente entra no chat e consegue responder por texto lá no, no YouTube. Pode, ah, se quiser também. Exato. Então, siga lá, doutor Alessandro Coelho, ah, no Instagram. É Eduardo, é Edu... É, como que é o seu, Edu? Eduardo Duailib. Eduardo do coloca lá no no, no, Instagram? No, no... no Instagram, segue lá. Segue a gente no Instagram, compartilha no YouTube, curte lá no YouTube, segue o nosso YouTube para conseguir movimentar bastante. É, e aí a gente vai, aos poucos, colocando coisa nova. Importante, recadinho. Era para ser agora em março, mas com a pandemia a coisa está um pouquinho complicada, teremos curso de tomografia, uh, tomografia presencial. presencial, muito em breve. Tomografia voltada para a endodontia, né? Uh, Eduardo, Alessandro e eu a gente vai montar um curso presencial em Campinas, ainda esse semestre, se Deus quiser né, uh, então a gente vai, vai é, ter essa novidade, Ale, fale para mim, como que é, o seu é doutor
2: Alessandro é é? Coelho Do, doutor Alessandro Coelho, DR Alessandro
0: Coelho
1: vou colocar no, 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 no chat aqui para o pessoal é, e arroba eduailib, eduailib, né? Isso aí, I aí é B aí. Tá, coloquei para o pessoal poder seguir lá. É, então, assim, a gente vai ter o um curso presencial, vai ser bem legal, nós três aqui navegando por volumes, daicon, entendendo como tirar o máximo aí de proveito da, da tomografia, Uh, na endodontia, né? E outra coisa, temos o nosso curso de documentação microscópica, dia 19 e 20 de março, vai ser show de bola, tá quase acabando as vagas, deve ter mais pouquíssimas vagas, uma ou duas vagas ali, quem tiver interesse, corre lá, entre em contato com a gente, curte e, 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 e faz a inscrição que a gente ainda tem algumas vagas lá. Valeu! Pessoal, um forte abraço para vocês, Edu, Ale, mantenha aí, não saiam, tá? Uh, um forte abraço e Semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto de novo fazendo alguma coisa
0: na online aí.
1: Abraço! Curta! Um abraço! É sejam
0: felizes sempre!